2: Hey, Lucas hier. En fijn dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Dus als je al abonnee bent, ontzettend bedankt. Want dankzij onze betalende abonnees kunnen we bijvoorbeeld ook Gemma naar Nepal sturen. Ze gaat binnenkort naar Tijgers kijken. Um, maar ben je nog geen abonnee, overweeg dat dan eens. Je kunt naar nrc.nl slash apen gaan voor een speciale aanbieding. Dankjewel
1: ik when go along through that stay woke, keep the eyes
2: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Non-binair, persoon van kleur, mensplener. de Nederlandse taal lijkt steeds woker te worden. En niet alleen komen er woorden bij in ons vocabulair, die woorden kunnen ook een andere betekenis krijgen, een andere lading. Neem de snelle opkomst en ondergang van het woordje woke zelf. Waarom omarmen we woorden en spugen we ze daarna weer uit? En wat zegt dat over onze samenleving? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsjournalist Hendrik Spiering. Hallo. En met Julie Blusé. Hallo. En Julie, um, beledig je als ik jou een taalnerd
0: noem? Nee, absoluut niet. Dat is, uh, dat is een label wat ik uh, met, met liefde omarm. Want
2: uh, je, je hebt uh, Chinees gestudeerd, je hebt, we hebben ook al een podcast gemaakt over uh, de talen van uh, Taiwan en uh, wat daar allemaal gebeurt. Uh, um, en uh, nu, uh, nou ja, nu heb je iets nieuws, je kijkt eigenlijk niet naar een taal van lang geleden, maar we gaan vandaag naar de taalveranderingen van het nu kijken.
0: Precies, ja. Ik, 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 ik zat al te bedenken. Ik heb eerst iets over slapende talen gedaan en nu gaat het over wakkere taal letterlijk, woke taal. Dus ik ben, ben benieuwd wat ik hierna ga verzinnen nog.
2: Ja, dit zijn ja. al hele, hele mooie boekenstuiden eigenlijk. <laughs> um, wat, wat was de muziek die we net hoorden, Julie?
0: Ja, dat was eigenlijk een, een, een bedrieglijk opgewekt uh, upbeat nummer. Uh, opname uit 1938, Scottsboro Boys, nummer van een uh, beroemde blueszanger, Led Belly. En het is eigenlijk pas als je goed naar de tekst luistert, of de tekst erbij pakt, dat je, dat je beseft dat dit helemaal niet zo'n vrolijk nummer is. Dus er zitten teksten in van, nou ja, Go to Alabama and you better watch out. Uh, Some lord, landlord they'll get you boy and they'll hang you, wordt er onder andere ge, 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 gezongen.
1: En
0: er wordt dus de hele tijd genoemd Scotsboy Boys. En Scotsboy Boys, dat zegt ons nu. Denk ik de meeste Nederlanders niks meer. Maar dat is in Amerika nog altijd een enorm begrip. Als het gaat over zwarte mensen die die zijn vermoord door politie of door uh, andere witte mensen. En dit geval van de Scottsboro Boys, dat is een berucht geval van een gerechtelijke dwaling op het gebied van racisme. Jongens, uh, negen zwarte tienerjongens die op een trein zaten. Daar ontstond een soort uh, gevecht, ruzie met uh, witte mensen aan boord. De hele trein is leeggehaald en toen hebben ze negen van die jongens die op allerlei verschillende plekken in de trein zaten, hebben ze bij elkaar geveegd en gezegd, zij hebben een witte vrouw verkracht. En binnen een paar weken zijn zij in Alabama, want dat was waar het plaatsvond, uh, zijn zij veroordeeld uh, voor verkrachting en kregen de doodstraf. En dat is toen ook al een enorme zaak geworden. Er is een, een, een New Yorkse uh, advocaat heen gegaan, heeft geprobeerd ze te, te helpen. Het Hoge Rechtshof heeft zich erbij bemoeid. Een van de uh, vrouwen die die beschuldiging deed, die heeft haar beschuldiging ook weer ingetrokken. Maar het, het, Dus er is, niemand heeft de doodstraf gekregen uiteindelijk, maar er hebben wel vier van die uh, jongens, die hebben nou, tot, tot op hoge leeftijd decennia lang vastgezeten. En pas in 2013, dus lang na hun dood, zijn ze toch nog onschuldig verklaard. Dus dit is een Scottsboro Boys, dat was op dat moment, nou ja, wat hij dus zegt, go to Alabama you better watch out. Dat was echt iets waardoor iedereen wist, dit is wat in Alabama gebeurt en dit is waarom je leven daar niet veilig is als zwart persoon.
2: Ja, we kijken eigenlijk midden in een, een soort waarschuwing, verwerking ook wat er gebeurde in dat gesegregeerde. Uh, zuiden van de Verenigde Staten.
0: Precies. En nou, dit is een lang verhaal voor. dat je denkt: van, Goh, wat heeft dit in hemelsnaam te maken met, met taal? <laughs> hoe, kom je, hoe kom je hierbij? Nou ja, het um, woord woke. Het woord woke. Um, want uh, dat is het opmerkelijke. aan het eind van het nummer van deze opname legt hij ook uit uh, dat hij zegt: Van ja, ik heb die Schatzboy Boys. ik heb er een paar ook ontmoet. Uh, ik heb uh, met mensen daar gesproken. Uh, en ik wil nog. en de reden dat ik dit nummer heb geschreven. Is als advies aan alle colored people, en alle mensen van kleur. Uh, dat ik wil zeggen. I advise everybody, be a little careful when you go along through there. Dus naar Alabama. Best stay go woke. Along through there, but stay woke. En was dat een nieuw woord
1: toen? Of was had dat al een betekenis? Want het komt ja, ook want... van wake up uh, uh, en I've, I've woken up. Maar mijn Engels schiet tekort om te weten of dat de normale.
0: Wat het bijzondere is aan, aan deze opname, is dat het in ieder geval de vroegst gedocumenteerde. ...vorm is uh, van van woke. En dat is ook niet zo raar, omdat het dus uh, waarschijnlijk al decennia lang voornamelijk... ...en eigenlijk tot aan 2014, op het moment van de Black Lives Matter protesten... ...dat dit woord weer omhoog komt en dan de mainstream bereikt... ...heeft het eigenlijk alleen bestaan in die uh, Afro-Amerikaanse maatschappij-community... en uh, was het dus altijd in deze betekenis. Precies de betekenis die we dus in de jaren dertig hoorden. En die tot, laten we zeggen, in ieder geval 2014, 2015... altijd zo gebruikt is. Ook vaak in combinatie met stay woke. Dus als een advies. Ja. Van pas op. Op je hoeders, uh, je Wees eigenlijk. op je hoede. Ja. Uh, we leven in een uh, uh, racistische waakzaam.
1: maatschappij. Wees waakzaam. Het, hetzelfde, ja. uh, hetzelfde
2: woord en hij, en hij heeft dus ook altijd die connotatie... met uh, die link met racisme eigenlijk ingezeten. Eigenlijk, Absoluut. Dat, dat, ik bedoel, daar, daar ging het om. Daar moest je waakzaam voor zijn. Dat was ja, niet misschien, waakzaam Misschien voor... was je
1: ook woke als je moest oversteken of zo. Of dat was het echt nee, die betekenis?
0: Nee, het, is, het, is altijd, uh, het, het heeft altijd wel die betekenis gehad... van ja. het is meer dan... Uh, ja, let op, uh, kijk naar links, kijk naar rechts... en kijk nog eens naar links. Dus nou ja, dat vond ik heel fascinerend om... om uh, hier vertelde een taalkundige mij eigenlijk over, Sibo uh, Canobana, Belgische taalkundige, die ook onderzoek doet naar uh, taal en racisme. En uh, hij zei van, ja, dus dat het grappige is dat, uh, ik kwam met hem, bij hem om te praten over woke taal, en hij zei van, nou, ah, dit is een mooi voorbeeld van dat heel veel van die, ...woorden waar we het over hebben, waarvan we nu denken... Van, ...waar komen die opeens vandaan? Die zijn zo nieuw... ...en, en, en, en mode worden, uh, trend worden of wat dan ook... ...dat het vaak woorden zijn, net als woke... ...die een decennia lange geschiedenis hebben... ...vaak in een bepaalde gemeenschap... ...en dan plotseling via social media... ...boven komen drijven... ...en dan ook zodra ze eigenlijk boven komen drijven... ...dan ook enorm worden betwist, uh, worden uitgespuugd... worden gehaat of omarmd juist. En dat er dan ook een soort betekenissenstrijd ontstaat. Wat je dus ziet is dat het vanaf in ieder geval de jaren 30 tot 2014... telkens diezelfde betekenis heeft gehad. Ook toen het eerst op social media kwam... was het nog steeds hashtag stay woke. Uh, Dus echt in die betekenis van een waarschuwing. En binnen een paar jaar... Is het veranderd van, oh, uh, maatschappij bewust. Uh, een soort uh, markering om, 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 om mensen, ja, op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen de maat te nemen. Dat wordt op een gegeven moment negatief. En nu zie je eigenlijk dat het puur nog een scheldwoord is geworden. Een manier om te zeggen dat het is iemand die politiek correct is, uh, overdreven, uh, hysterisch zou ik willen zeggen.
2: Ja, dus we, we hebben eigenlijk, wat je beschrijft, is een, een razendsnelle... Um, ontwikkeling eigenlijk uh, uh, gevangen in dat ene woordje. Maar voordat, want, want we hebben nu eigenlijk uh, uh, woke al even op de analyse tafel gelegd. Maar uh, zijn er vergelijkbare uh, woorden, um, ben je die tegengekomen, die, die, waarvan je ook zo'n dynamiek kan, uh, zou kunnen herkennen?
0: Ja, absoluut. En um, het grappige was, ja, kijk, ik bedoel, woke woorden, woke taal, Laten we eerlijk zijn, ik heb dat een beetje gebracht in dit artikel van dat is een ding. Maar dat was voor mij ook eigenlijk in eerste instantie heel erg een vraag. Ik zag allemaal dit soort woorden opkomen. uh, En ik zag iets wat mij telkens opviel inderdaad. Van goh, het zijn woorden die komen op. En het gaat vaak over beladen kwesties. Over uh, uh, mensen uit uit, uh, minderheden of uh, bepaalde gemeenschappen. Ja,
1: mensen die een plaats opeisen in de samenleving. Je hebt er in de hele... In de hele genderkwestie heb je ook een eind... of er wel of niet een streepje ja. ergens tussen moest. Dat ligt allemaal heel precies. Ik heb een hele lijst toen uh, zitten bestuderen... toen ik daarover schreef.
0: Precies. Dat nou ja, dus, interessant. Dus ik dacht van... goh, er zijn allemaal dit soort woorden. Uh, en ik ben eigenlijk gewoon eens bij wat taalkundigen... aan gaan kloppen van... Goh, uh, wat ik dan woke taal noem, is dit een soort fenomeen? Is dit een groep? Zien jullie dat ook zo? Of is dat alleen vanuit mijn blik zo?
2: En een, een, een beetje als een klasse woorden die met hun eigen spelregels veranderd worden. Ja,
1: bijvoorbeeld.
0: Ja. Uh, en, um, nou ja, en toen zei dus in ieder geval uh, wat ik heel grappig vond, en dat uh, getuigde ook weer van grote uh, taalkundige handigheid, deze Sibo Canobana in België, die zei dus van ja, nou ja. Uh, gezien deze hele levensloop van woke en hoe hij ook in ieder geval concludeerde van nou ja, het is nu gewoon een scheldwoord geworden, in ieder geval vanuit zijn optiek, zei hij van ik zou misschien niet zo snel over woke taal willen praten, want dan krijg je eigenlijk het idee dat je je het over... een, een soort taal hebt waar je, die je afkeurt. Omdat ja, woke ja, dan zelf dan is, niet afkeuring is. Het is besmet geworden natuurlijk. Het is besmet ja. geworden. Ja, ja. Dus, maar hij zei dus met grote taalkundige handigheid. Um, ja, uh, we uh, zijn inderdaad een groep woorden die als woke worden gelabeld. Um, nou ja, dat vond ik wel, wel een handig iets. En, en
2: heb je een voorbeeld van, 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 van een paar woorden waar, die, die we daar nu zouden, zo onder ja. zouden kunnen scharen? Uh, in, in, in de manier waarop ze snel veranderen. En waar, dat, er, ja, dat er toch een sociale gevoeligheid lijkt aangeboord met zo'n woord.
0: Ja, nou ja, uh, die taalwetenschapper uh, Canobana, die noemde dus inderdaad een paar voorbeelden van woorden die zo'nzelfde soort levensloop hebben, die hij dus ook onder één categorie schaart. Uh, En één voorbeeld is wit. Wit niet in het idee van gewoon een kleur die dingen kunnen hebben, maar wit als markering van mensen. Uh, Dus uh, uh, zoals we vroeger blank gebruikten en nu inmiddels wit min of meer is ingeburgerd. Um, en hij zei van, nou ja, dat is bijvoorbeeld een woord dat is uh, door een uh, cultu- cultureel antropoloog, Philomena Esset, uh, in de jaren laat jaren 70, uh, begin jaren 80 volgens mij geïntroduceerd in academische artikelen. Dus nou, daar gaat het dus over een heel ander soort gemeenschap. Het gaat over de academische gemeenschap waarin zo'n woord dan al heel lang wordt gebruikt, een bepaalde, bepaalde betekenis heeft opgebouwd, en uh, dat dan op, ook via social media uh, een paar jaar terug opkomt. En dan plotseling veel zichtbaarder wordt voor mainstream, zeg maar zeggen. Dus voor een grote groep mensen die zich er dan ook uh, tegenaan gaan bemoeien... uh, ...daar mening over hebben. Maar zo zijn er eigenlijk nog een hele hoop andere voorbeelden. Inderdaad, dus uh, tot slaaf gemaakt, queer, non-binair, persoon van kleur. Dat zijn allemaal voorbeelden, in ieder geval van woorden... uh, ...die dus zo'nzelfde soort levensloop hebben gehad. Eerst in een kleine gemeenschap, vaak decennia lang uh, vrij stabiel betekenis gebruikt... En komen dan meestal via social media op en raken dan bediscussieerd, um, omstreden. Nou ja, en gaan zich dan op een gegeven moment ook weer na enige jaren op een bepaalde betekenis lijkt het. Nu in ieder geval uh, lijken ze zich weer een beetje vast te maken.
1: Ja, maar je hebt, je hebt, je hebt in, in, in wat minder sociale actie, maar in een soort ontwikkeling van sociale structuur heb je dat vroeger ja, werkster... Is nu weer ingeburgerd volgens mij. Maar dat heb je toch een tijd gehad. Dat dat dan interieurverzorgster werd genoemd. En uh, v- vroeger was je een werkman of een knecht. Toen werd je arbeider, werknemer. Je, heel veel uh, uh, psychiatrische patiënten. Die zijn cliënten. Dus er is een soort. Er is een soort ja, ik vind het ook. Een soort, we leven in een meer respectvolle samenleving, lijkt het. Dus als zo'n woord gaat schuren, dan wordt er een nieuw woord uh, bedacht. En sommigen blijven hangen, want cliënten, dat is nu een heel normaal uh, begrip in, uh, in die wereld. Ja, dus je zegt van, van het hoeft niet uh, alleen vanuit zeg maar de, de, de,
2: de meest academisch progressieve uh, hoeken te komen, maar ook voor... Een ander voorbeeld is, is, is voor uh, waar ik altijd aan moet denken is, is met gehandicapt, uh, invalide, ja, dat... uh, beperkt. Er uh, waren ook, ook veel uh, verschillende, nou ja, in, in, in mijn uh, jonge leven al veel verschillende woorden voor, voorbij zijn gekomen. Maar er lijkt wel een verschil tussen de, 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 de woorden die we hier nu geven, hè, dus, dus cliënt voor, uh, voor, voor patiënt of hulpvragende. Ja, het, het wordt ook
1: heel bureaucratisch op een gegeven moment. Dat, dat,
2: dat, dat is een soort, dat, dat is inderdaad wat Hendrik zegt, een woord dat schuurt waar dan een antwoord voor, voor wordt gegeven. Terwijl die schuring bij ja, die woken woorden er, er wat meer uh, vanaf het begin af aan in lijkt te zitten. Is, 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 is het daar nog verschil tussen? Hoe kijken taalkundigen daartegen aan?
0: Ja, dat is fascinerend. eh um, i- i- uh... Er zijn twee dingen, denk ik, die uh, interessant zijn om, om op te merken. Het, eigenlijk gaat het er dus om de vraag van... is die woke taal nou echt een nieuw fenomeen... of is dat iets wat al heel lang bestaat? En uh, jullie zeggen eigenlijk twee dingen. Ik hoor ook bijvoorbeeld van... goh, misschien leven we nu wel in een meer respectvolle samenleving... dan vroeger. En... Um, wat ik heel interessant vond, is ik ging, dus een beetje op zoek van ja, wat zeggen taalkundigen hier nou over? En uh, ik vond een geweldig stuk uh, van Steven Pinker uh, uit 1994, waarin hij, uh, nou ja, dus heel lang voor woke, zullen maar zeggen, waarin hij eigenlijk het ook heeft over woke taal, woke taal avant la lettre, wat hij dan noemt PC-terms, politically correct terms. Um, en hij beschrijft precies die dynamiek uh, die we nu zien, um, maar noemt de voorbeelden die toen speelden. En het is op een bepaalde manier ook heel schokkend dan om te zien... Van, dat hij dan zegt van, goh, we mogen niet eens meer oriëntaal zeggen. Of we mogen niet meer, als we het over Afrika hebben... Uh, 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 het hebben over the dark continent. Um, en dan zijn er inderdaad voorbeelden die hij geeft... waarvan ik denk van, oei, um, nou, dat zou ik inderdaad niet meer doen. Maar op dat moment was dat nech, was dat, uh, beschreef hij het... dat het nog zo'n moment was... dat het toen de, bes- de, de woorden waren die nog schuurden... En waarvan je misschien uh, zou zeggen van, nou ja, is dat nou wel zo nodig? En waarom dan? Um, terwijl die nu volkomen geaccepteerd zijn. Uh, dus dat is het eerste, waardoor ik zelf ook een beetje dacht van, goh, blijkbaar is het zo uniek niet. Want je hebt iemand die dit uh, 30 jaar geleden beschreef. Um, hetzelfde nee. fenomeen. Maar je hebt, je hebt... Is een of...
2: soort tijdscapsule die ineens ja, zo opduikt ja. Ja. met allerlei, nou, met, met de gevoeligheden van toen. Maar als je zegt oriëntaal, er, er zijn nu ook weinig mensen die het nog... Ja, echt, echt gebruiken. Maar het klonk jullie alsof jij zei van dat, dat Pinker een beetje uh, zei van nu mogen we dit ook al niet meer zeggen, maar dan met, met de, de jaren negentig variant. Uh, hij, hij keek er dus een beetje kritisch teg- tegenaan, tegen de, de, die verschuiving van, van lading, uh, die gevoelslading bij woorden.
0: Ja, absoluut. En hij hij noemt het dus de eufemisme-trapmolen, zegt hij dan. En hij beschrijft dat proces als volgt. Hij zegt, uh, mensen bedenken nieuwe, beleefde woorden voor emotioneel geladen of smakeloze dingen. Maar het eufemisme raakt door associatie besmet. En het nieuwe woord ontwikkelt zijn eigen negatieve connotaties. Dus hij zegt eigenlijk van, ja, uh, het heeft geen zin om die woorden te veranderen want hetgene waarnaar het verwijst, dat is leidend... En dat verandert het concept, veran- uh, besmet dan ja. weer het woord. En zo blijf je aan de gang.
2: En ja. de, de tredmolen hierin is, zit, er, er zit een soort eindeloosheid in. Een soort uh, je verzuchting eigenlijk van dit, dit, dit gaat maar door en dit houdt niet op. Uh.
0: Je loopt wel, maar je komt niet vooruit. Ja, en hij zegt dus van ja, god, we hebben het hier, laten we wel zeggen. Hij zegt dat we hebben het hier over style manuals, stijlgidsen, Niet over brain program of hersenprogrammering. En dan zegt hij dus ook, geeft hij als voorbeeld van ja, het woord eend dat kwakt of waggelt uh, of ziet er niet uit als een eend. Het is gewoon een arbitrair klankje waarvan we met z'n allen hebben besloten dat verwijst daarnaar. En dus als je een woord verandert, dan verander je niet waar het naar verwijst. Uh, En daardoor heeft het eigenlijk geen zin. En ik vond dat wel fascinerend om om te lezen. En dat ik inderdaad dacht van ja god, hier zit dus inderdaad, het is een beschrijving van een taalkundig fenomeen, maar er zit ook een een idee achter van uh, een een zinloosheid, heel duidelijk. Uh, Van het is eigenlijk een beetje verspeelde moeite. Uh, en dat heb ik ook voorgelegd aan andere taalwetenschappers. En uh, nou ja, bijvoorbeeld Sibo die zei ook van... Nou ja, soms... Uh, ziet hij het daadwerkelijk inderdaad van, dan zou het best zinloos kunnen zijn. Hij geeft dan voorbeeld het woord allochtoon, wat vervangen wordt door mensen met een migratieachtergrond. En hij zegt dan van, nou ja, dat dat, dat wordt dan nu in België geïntroduceerd. Uh, Maar het is heel duidelijk dat als we het over mensen met een migratieachtergrond hebben, dat we het niet hebben over uh, mensen uit Frankrijk of Nederland of uh, Zweden of wat dan ook. Uh, Dus dat is gewoon de boordjes verhangen. Dat vindt hij niet zo nuttig. Maar maar
2: zijn er ook momenten waarop het welzinnig is?
0: Ja, hij hij stelt uh, dat de wisselwerking tussen woorden en en concepten eigenlijk veel complexer is dan Pinker dat voorstelt. Dus hij zegt van ja, taal is niet alleen een reflectie van de werkelijkheid, maar het is ook een werktuig waarmee je vorm kan geven aan de werkelijkheid. Ik denk dat dat ook, hij gaf daar voorbeelden van waarvan ik dacht van nou ja, dat dat, dat zie ik ook wel. Dus hij noemt bijvoorbeeld het, het woord racisme, zegt hij van nou ja. Racisme, dat is als als concept zou je kunnen zeggen, uh, op de manier dat Pinker dat benoemt. Dat bestaat al eeuwen, maar het woord is opvallend nieuw. Dat is pas in 1902 geïntroduceerd door een Amerikaan die zij eigenlijk een term wilde geven aan een idee... waarmee de slavernij in eerste instantie was gerechtvaardigd... of werd goed gepraat, zou je kunnen zeggen. En wat in de tijd van Pratt dan weer de motivatie of de grondslag... of de achterliggende ideologie vormde van het segregatiebeleid. En daar was eigenlijk geen term voor. En hij zegt dus van, nou ja, zo'n woord kan dus ook uh, functioneren... als als iets dat dat je de ogen opent. als er een woord voor is, dan bestaat het. En ik denk dat dat... Ik, ik weet niet of jullie daar ook voorbeelden van hebben... dat je denkt van, nou ja, er zijn, dat, dat is een woord. Uh, toen ik dat hoorde, dacht ik van, oh... Ja, ik, ik
1: moet gelijk aan een, Dat een, mij de ogen. een woord denken, wat, wat de werkelijkheid totaal heeft veranderd. In, in India had je uh, in, in de prekoloniale tijd gewoon ja, duizend soorten godsdiensten die allemaal een beetje op elkaar leken, maar per, per, per gebied weer totaal verschillend waren. Toen kwamen de Engelsen daar en die, ja, die houden van orde. En die dachten: ja, wij zijn, wij hebben het christendom, wat hebben ze hier? Nou, het boeddhisme heb je daar natuurlijk ook, dat was, natuurlijk, dat was wel bekend. En hoe noemen we al die anderen? Dan noemen dat gewoon hindoeïsme. En toen is alles op één noemer gekomen. En nu is hindoeïsme is een, 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 een krachtige identiteit, ook tegen de islam natuurlijk, in die, in die, in die streken. En, ja, maar het is een bedachte samenhang die daarvoor helemaal niet ervaren werd.
0: Ja, dus dat is ook weer een interessant voorbeeld. Ik dacht dat je wilde gaan zeggen dat jou dan de ogen open werden toen... toen... Duidelijk werd van, oh, er zijn eigenlijk alle hele verschillende stromingen. Ja, mij werd ook beogen geopend
1: ja. dat dat dus een bedacht woord was. Ja. Wat over, en dat is dus nu ook, ja, je kunt er nu ook niet meer los van komen. Nee, dat op, heeft dezelfde manier,
0: op dezelfde manier natuurlijk wat dat betreft als wit of zwart. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk ook bedachte woorden die een bepaalde groep bij elkaar uh, brengen. Uh, en voor ons is het nu bijna moeilijk om niet meer uh, door die bril te kijken. En, uh, nou ja, maar ik vond dat wel interessant dat uh, ik sprak ook met Mark Dingemans, een andere taalkundige en die, uh, die doet heel veel onderzoek naar sociale interactie en in taal. En die um, analyseerde een beetje tot slaaf gemaakt in die context. Dat hij zei van ah, dat is een heel interessant voorbeeld van een, een, een woke woord wat volgens hem, hij zegt van ja vaak zijn die woorden die proberen je denkrichting een bepaalde kant op te duwen. Wat overigens ook verklaart waarom het vaak aversie oproept. Omdat je misschien niet een bepaalde kant wil worden opgeduwd. Maar hij zegt van nou ja, tot slaaf gemaakt is een duidelijk voorbeeld. Dat uh, eigenlijk de aandacht vraagt voor goh, als je een slaaf bent, dan is dat niet gewoon iets wat je zomaar bent. Wat gewoon je identiteit is, daar ben je in geboren. Uh, nee, uh, dat lot is jou aangedaan door iemand. En als je tot slaaf gemaakt hebt, dan, dan dwing je mensen om daar even over na te denken. Ja, uh, dat, het is
1: niet ja. je essentie. Dus dat vind ik het mooi. Het is hetzelfde als, uh, als dat je vroeger zei autist. Iemand is een autist. Nu, dat, dat is uit die kringen tot enorme protesten leidt dat altijd. En terecht, en nu moet je zeggen, mensen met autisme of personen met autisme.
0: Dat is eigenlijk heel grappig, want ik heb het daar precies met dat voorbeeld ook met Dingemansen over gehad. Maar dat is ook weer aan het kantelen. Dus er is, uh, het is zo dat mensen inderdaad zeiden van... Uh, je bevindt je ergens mensen die zich ergens op het autisme-spectrum bevinden. Ja, dat kan ook nog, ja. Um, maar er zijn nu ook mensen, autisten, die juist zeggen van... Nee, maar wij claimen dit als identiteit. Ja. Wij zijn een groep en wij, het is ook niet verkeerd. Het is niet een ziekte, iets wat ik heb. Ah,
1: ja. um,
0: maar het is een identiteit die wij ja. hebben. We zijn uh, op dezelfde manier dat dat bijvoorbeeld heel bekend is onder, onder doven. Ja. Doven die willen niet met een auditieve beperking worden, willen worden genoemd. Omdat zij dat zien als een cultuur. We hebben een bepaalde cultuur. We hebben een eigen, we hebben een eigen taal, een manier met elkaar omgaan. En dus wij zijn doof en we zijn er trots op. Um, dus je hoeft dat niet te, te behandelen alsof het een beperking is. Dus Dat is, nee, ook dat een, interessante... is een interessante
1: fase in de strijd om gelijkwaardigheid ja. natuurlijk. Ja. En is het dan zo dat... Als je dat
2: met met, uh, doof zo ziet. uh, Maar maar je noemde net ook iets. Dat dat er eigenlijk met de keuze om tot slaafgemaakte uh, te gebruiken. Dat dat een soort... uh, Eigenlijk een soort... Denkduwtje. Ja, of een soort uh, drempel op de weg. Weet je van van je wordt eventjes... uh, (acht) (gacht) Wakker geschud. (gacht) Even wakker geschud. (gacht) (gacht) (tikt) (tikt) Letterlijk. Uh, Nee, niet letterlijk. Figuurlijk. Maar Geestelijk wakker. Maar dat, 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 dat heeft natuurlijk maar een bepaalde... Uh, tijdsduur zou ik, zou ik ja. bijna willen zeggen. Uh, de, de, want want ja, de eerste keer dat je, dit, uh, dat je leest, denk je wat overkomt. Mij nou? wat, wat, huh? wat heb ik gemist? Uh, wat, uh, de, en dan, dan, dan verdiep je er inderdaad in. Uh, nou, dan, 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 uh, dan leer je welk idee erachter zit. Dan denk je, oké, okay, daar nou, zit wel of niet iets in. Daar verhoud je dan een beetje toe. Maar op een gegeven moment is dat effect toch uitgewerkt, zou ik zeggen.
1: Ja, dat is een heel interessant proces. Want het, het vervaagt gewoon die, die, die kracht die erin ligt, inderdaad.
2: is ja, de, de eerste keer is de shock. En, en, ah. en, maar dat, dat neemt de, de, de keren daarna eigenlijk al bijna al af. Dus, dus, Je ziet het dat ook het in de
0: vorm. Je ziet het ook in de vorm, specifiek tot slaaf gemaakt. Nou, ik werk ook voor een geschiedenisradioprogramma. En uh, ik merk dat mensen nu langzamerhand... Slaaf gemaakt gaan zeggen. Dus het wordt qua vorm verkort. En dat is natuurlijk wel grappig, want het hele idee is ook juist door het een lastige, uh, taalkundige lastige vorm te te geven. Uh, Mark Dingemans die zegt ook van ja, het is gewoon als je het hebt over taalkundige complexiteit tot slaaf gemaakt is wat ingewikkelder dan dat je gewoon een zelfstandig naamwoord hebt slaaf. Um, maar dat is juist ook deel wat je even wat je wakker schudt. Maar als je het heel veel gaat gebruiken, dan vlakt dat vanzelf weer af. En dan kom je dus op die eufemisme-trepmolen ook weer t, uh, terecht. Dat het dus voorstelbaar wordt dat we misschien over uh, drie decennia. dat we inmiddels ook gewoon slaafmaakt zeggen. Of nou, zo. ik denk dat
1: die F eruit valt en dat het slaggemaakt gemaakt wordt: slagmaakt. Slaagmaakt. Slaagmaakt.
0: Maar, dus, dus... En dat we dan weer opnieuw moeten beginnen met een nieuw woord te introduceren. En ook bijvoorbeeld, ook omdat het dus in, nou ja, in, in, in fysieke vorm, ze maar zeggen, in de vorm van het woord gaat afvlakken, maar ook de betekenis. En dat is natuurlijk wat hij benoemt met die eufemisme trepmolen. Ja. Ja. Van goh, je begint hier en dan heb je dat woord geïntroduceerd. Nou ja, en dan twee decennia later, dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja, als de
1: gevoeligheid blijft... Dan, 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 ja, dan blijft het schuren. De Pinker die noemt ook volgens mij. Uh, ik weet niet wat hij in het Engels zegt. Maar in het Nederlands is dat dan scheidhuis. Dat zegt ook niemand meer. Dan krijg je op een gegeven moment wc. En nu zeggen ik moet even mijn handen wassen. Weet je. Het is, ik moet, mijn tante zei altijd. Ik moet naar een zekere plaats. We moesten wel ontzettend <laughs> op wachten. Toilet heb je nu natuurlijk. Dat is nu een beetje stabiel. Dat denk ik ook. Ja. Nog wel.
0: Maar om nog even terug te komen op dat aspect van zinloosheid en zinvolheid. Want ik vond dat zelf heel fascinerend. Ik had het met Mark Dingemans er ook over. Want hij zei van, ja jeetje, wij zijn heel erg van het erboven hangen. We zien allemaal grote ontwikkelingen die zich misschien wel over millennia afspelen. Net als evolutionair biologen of wat dan ook. En dan ziet dat er misschien die constante wisseling van woorden... Zinloos uit. Maar ik zat ook later te denken: van ja, je kan ook denken, net als met een echte trapmolen. Je kan wel zeggen: ja, god, waarom zou ik vandaag een uur op de trapmolen gaan staan? En over drie weken is mijn conditie weer even slecht. Dus ik, ik kan het net zo goed ophouden. Weet je wel, waarom zou ik eigenlijk mijn tanden poetsen als ik morgen weer mijn tanden moet poetsen?
1: Nee, Je moet wel blijven, natuurlijk. <lacht>
0: uh, ja, dus je kan zeggen: van nou ja, nee, het is iets wat je moet blijven blij, bijhouden. Wat je moet bijbenen, een conditie die je in stand moet houden. En wat dus ook een interessant aspect is: ja, voor die mensen die. Uh, Uh, Die zich. uh, waar het om gaat. is het ook vaak zo van. het voelt niet zinloos om te zeggen. van. nou, we gaan nu een paar decennia. met dit woord vooruit. En zelfs als je weet. dat het over. uh, drie decennia. misschien zo is dat we niet meer. uh, dat tot slaafgemaakt weer moet veranderen. of dat we niet meer wit gaan zeggen. of dat we iets anders gaan zeggen. dan betekent het niet dat het nu per se zinloos is, voelt voor mensen om dat woord nu te gebruiken.
1: Maar je hebt er ook nog, uh, en dat, dat ken je misschien... dat is het gouden eeuwprincipe van Labov... dat is zo'n beroemde taal, uh, uh, zo'n sociolinguist. En die, die, dat is gewoon de beschrijving van het feit... dat nooit worden door oudere mensen... Nieuwe woorden fijn gevonden. Iedereen blijft hangen bij de woorden waar die mee opgegroeid is. Dat zie je al bij bijbelvertalingen natuurlijk. Om maar iets heel nieuws, iets heel anders te te zeggen. Maar ook, je denkt, ja, waarom moet dat nou? Slaaf, dat was toch prima. En terwijl, ze gebruiken wel allemaal computer. Weet je, de dingen zijn het probleem niet. De nieuwe dingen zijn het probleem niet. Maar de woorden, daar is een soort... Het, het wordt alleen paar, maar minder, bij wijze van Mag ik wat
0: mooie voorbeelden? Want dit is ook een van de, de redenen... Misschien kunnen we het daar zo ook over hebben van... Goh, hoe uniek is Town nou sowieso? Um, want inderdaad, als het erom gaat... Uh, Het grappige is dat mensen, nog afgezien van woorden over beladen kwesties... maatschappelijk ingewikkelde kwesties... hebben sowieso een enorme hekel aan verandering als het gaat om taal. In universele zin. En uh, ik uh, ik heb een geweldig boek gelezen over over, uh, evolutie van taal. Culturele evolutie van taal. uh, The Unfolding of Language van Guy Deutscher. Even een een korte korte aanrader. En hij... Noemt dan inderdaad op hoe je steeds verder in de geschiedenis terug kan gaan, hoe mensen dan schrijven over hun taal. En dan heb je dus bijvoorbeeld uh, uh, een van de broeders Grim, die in 1819 dan zegt over Duits van die tijd: 600 jaar geleden elke, kon elke boer uh, een prachtig, perfect Duitse taal spreken, waarvan de taaldocenten van deze dag niet meer kunnen dromen. Um, en dan heb je dus ook of Jonathan Dat is onzin, Swift. Natuurlijk. Jonathan Swift in 1712 heeft toen een uh, proposal for correcting, improving, and ascertaining, ascertaining the English tongue geschreven. En dan zegt hij, I do here in the name of all the learned and polite persons of the nation complain that our language is extremely imperfect, that its daily improvements are by no means in proportion to its daily corruptions. En dan nog even heel ver terug in de tijd. Uh, Cicero, 46 uh, voor Christus, de beroemde beroemde Romeinse staatsman en uh, orator, die over de redenaarskunst ook uh, toen uh, op een gegeven moment het volgende schreef. uh, Praktisch niemand spreekt tegenwoordig nog correct. Uh, Het is heel duidelijk dat het verstrijken van de tijd een vernietigend effect heeft gehad op het domein van de taal. Maar dat
1: dat is eigenlijk het spiegelbeeld van van wat Pinker ook zegt, omdat uh, er is gewoon een soort idee dat er woorden die zijn dingen en die blijven bestaan en als als we daar een andere betekenis aan geven dan wordt het besmet en dat moet allemaal zo blijven, de taal moet zuiver blijven, ooit was het goed en wij hebben het verpest. Ja. of uh, de huidige uh, jonge generatie heeft het verpest. Ja. Wij hebben, zijn de laatste der Moïkanen.
0: Ik heb het ook nog even opgezocht, want ik dacht van... het is toch ook wel leuk om te kijken naar die mensen. Wanneer maken ze nou op welke leeftijd maken ze dit soort... Kom, uh, ja, niet dat je twintig bent natuurlijk. Nee, inderdaad Cicero die schreef dit toen hij een jaar of zestig was. Nou, ik dacht inderdaad, dat klopt wel ongeveer. Ik heb Dat, dat was ook iets wat Mark Dingemans overigens tegen mij zei, taalkundige. Uh, die zei ook van ja... Het is zo dat ons taalgevoel lijkt zich een beetje uit te kristalliseren als we een jaar of twintig zijn. En alles wat daarna komt voelt als van goh, ja, maar dat heb ik toch nooit nodig gehad. Nee. Um, Alsof je
1: eigenlijk
2: tekort bent geschoten dan daarvoor. Ja. Ja. ja, ja, en, en maar het, het interessante dus is dat het, het, het is dus ook niet raar dat, dat uh, waar je het conflict ziet, waarbij het ongemak zit, dat, dat daar altijd ook een... een, uh, een, een ...progressief brengt het in... ...en conservatief duwt terug. Dat, dat zie je op, uh, op heel veel van deze fronten. Uh, ja. uh, toch, hè? Dus, dus, dus wat, wat, wat je ook zegt... Die... Je mag ook niks meer zeggen tegenwoordig. <laughs> nou, dat... Dat, dat bestrijd ik. Maar dat, 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 dat die woorden, zoals uh, het gebruik van wit, dat dat uit uh, progressief academische hoek komt. Uh, en, net zoals uh, uh, volgens mij geldt dat ook voor, voor queer, bijvoorbeeld. Toch? De, de, de hele gendertaal die, die. Ja, ja, die, die ja. ja. Die is... Dat is allemaal
1: aan de, aan de universiteit in Amerika. Nou,
0: nee, wat queer. Nou ja, queer is dan ook weer een voorbeeld van juist dat het eerst als een scheldwoord is begonnen, vervolgens een geuze naam is geworden binnen de queer gemeenschap, ja, ja, natuurlijk, en ja. nu weer een, een nieuwe betekenis krijgt. Dus ja. het ligt weer ietsje ingewikkelder.
2: Ja, dat is, maar is maar, maar, maar daar spelen in de genderwetenschappen ook wel weer een rol uh, in. In de spreiding. Ja. ja, maar, maar dat, dat generatieconflict zit er dus eigenlijk een beetje ingebakken. Dat, 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 dat juist deze woorden, dat daar, weet je die, 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 die sociale strijd en die progressief-conservatief dynamiek in zit, dat... dat dat snap je ook heel goed als je er dus op deze manier een, een beetje naar kijkt.
0: Ja, en het grappige is dus... Uh, het is niet alleen zo dat dus het van alle tijden is... dat we eigenlijk het gevoel hebben dat taal aan het verloederen is. En dat uh, de taal ongeveer perfect was toen wij twintig waren. En sindsdien een, een, een enorm verval uh, is, is, is uh, ingegaan. Maar het is um, ook zo dat het dus niet alleen voor woke woorden geldt... dat Betekenis langzaam verandert. We hebben het net gehad over die, die nou ja, woorden waarvan je zegt: van, Nou ja, die waren vroeger voor ons gevoel neutraal, maar die lijken van betekenis te veranderen of een beetje te verschieten. En dan moeten we ze, moeten we ze vervangen door iets nieuws, wat op de een of andere manier beter is. Homo door, door queer bijvoorbeeld. Um, maar dat is wel
1: een groot verschil hoor: homo en queer.
0: Dat ja, dat is een groot verschil. Dat is waar. Dus nou, daar kan je ook nog een hele, hele boom over opzetten. Maar um, uh, Dat dat aspect is ook universeel, in zekere zin. Bijna alle woorden, er zijn een paar woorden die die, die, uh, blijven heel constant. uh, Maar uh, de overgrote meerderheid van de woorden is het een natuurlijk proces dat ze van betekenis veranderen en van kleur verschieten. En het, het, dat noemen ze betekeniserosie. Je zou het kunnen zien als, als, uh, nou ja, als woorden als een soort, soort uh, peilpunten zijn of zo. Op een gegeven moment, nou ja, ze gebruikt ze heel veel. Dan worden ze sleets. En dan moeten we ze door de woorden aan te passen of, 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 of extra iets aan toe te voegen, moeten we ze weer een beetje aanscherpen om te zorgen dat we onszelf treffend kunnen blijven uitdrukken. En dus die eufemisme-tretmolen waar we het net over hadden, dat is niet alleen iets wat plaatsvindt uh, voor bepaalde taaldomeinen uh, over, over beladen, maatschappelijk beladen onderwerpen, we ze maar zeggen, maar in zekere zin de complete taal bevindt zich op een eufemisme trepmolen. En dat is uh, het grappige. Dat je dus, het is, wat ik ook heel leuk vind aan die woke taal... is in zekere zin dat het is een soort microcosmos Een soort petri schaaltje waar die verandering heel snel gaat... En dat is er uitzonderlijk aan. Dat zeggen taalkundigen ook. Van ja, nou ja, er zijn een paar taaldomeinen waarop die verandering heel snel gaat. En dit soort onderwerpen, dan zie je dat dus inderdaad. Maar eigenlijk onze hele taal, dat is eigenlijk wat ook gaat over hoe taal evolueert. Waarom ontstaan talen, waarom veranderen talen? Heeft ook te maken met die drijvende kracht van die betekeniserosie. Die ervoor zorgt dat wij telkens maar bezig moeten blijven... om de taal een beetje weer aan te scherpen... er iets bij te plakken, aan te stippen, uh, et cetera.
2: En en, uh, uh, heb je dan een, een... Zijn er dan verschillende snelheden voor, voor verschillende categorieën, toch? Want, want ja. Hendrik, Hendrik bracht al even de wc in. Dat voelt dan een, een beetje als een, een middenmotor. Dat, dat verschuift niet uh, binnen een periode van, van een jaar, zoals, zoals we ook kan gebeuren. Maar wel misschien uh, van generatie tot generatie.
0: Absoluut. Ik denk dat uh, het toilet is een heel goed uh, voorbeeld. Of toilet is volgens mij ook al niet Ja, maar het is goed. ook
1: cultureel afhankelijk. Want ja. als er dus uh, op een gegeven moment... Je hebt een soort beschavingsoffensief... dat je niet meer in het openbaar winden mag laten... bij wijze van spreken... Nou, dan wordt, wordt dat hele, die hele sector wordt gevoelig. En dan wordt er eeuwenlang scheithuis gezegd. En op een gegeven moment denk je, ja, net de mensen die zeggen dat toch niet.
0: En het dus is ook culturele heel goed, Het dingen. is heel goed mogelijk dat dat scheithuis ooit een hele beschaafde term was, overigens. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook het moeilijke dat we dus inderdaad daar moeilijk op terug kunnen kijken. Um, als we het erover hebben van, nou ja, het is bijvoorbeeld ook bekend genitalien. Uh, daar is een e- dat is een enorm. Snel evolueren. Ja, er taal zijn ook doorheen. heel veel woorden voor, natuurlijk. Ja. ja, er zijn heel veel woorden voor en die veranderen heel snel. Dus ik ben ook een soort taalkundige tegengekomen die uh, Jonathan Green, Britse taalkundige. En die heeft dan uh, van over een paar eeuwen vastgelegd. 2600 termen voor alles wat het uh, betekent: uh, penis, vagina, testicles en a- alle andere eenheden, zeg maar, van de menselijke. Uh, uh, de reproductieorganen. De reproductieorganen. En als je dan vergelijkt van uh, 2600 genitaliën over een paar eeuwen... uh, Hoeveel Hoeveel woorden zijn er voor elleboog? (laughs) Nou ja, daar is er dus maar eentje van. Dus dat is een heel groot verschil. Het taaldomein uh, genitaliën en taaldomein uh, andere niet beladen lichamelijke... En waar houdt
1: de elleboog op en begint de arm? Dat weet ook niemand. De bovenarm en de onderarm.
0: Daar zouden we ook wel eens wat preciezere termen voor mogen uh,
2: Niemand zit erop te wachten. Dat is niet nodig. (laughs) Maar maar, maar, de, 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 de... uh, het zegt dus iets over taal dat uh, inderdaad uh, wat het woord betekent, w- waar we in ieder geval naar willen verwijzen, dat mm. dat dat d- d- daar zit een wisselwerking in dat dat daar dus dat we daar ook sneller alternatieven voor gaan zoeken of dat er op, op, op een of andere manier sneller ja. gezocht wordt naar dat het sneller
0: sleets raakt. Ja, ja dus maar dus er zijn vond, ook woorden. Ik vind ook uh, de versterkers vind ik ook heel interessant wat dat betreft. Um, dus woorden als uh, heel erg maar uh, gruwelijk. Letterlijk. letterlijk. Letterlijk.
1: Letterlijk. Uh,
0: hij was zo boos. Ik hij ging letterlijk letterlijk uit, knalde dood. hij op elkaar. Ja, ja precies. Uh, oprecht heel blij. Ik vind oprecht vind ik een geweldige ja. le- leuke nieuwe taalinnovatie... Ja. waar ik als 34-jarige nog een beetje aan moet wennen. Maar ik vind het heel leuk dat het voor mij klinkt... Het alsof het een beetje in de, in de categorie... Uh, ...barmhartig of zo, het klinkt voor mij heel ouderwets... ...maar het is bedoeld om om, om kracht bij te zetten. En wat je ziet is dat versterkers... ...dat is ook zo'n taaldomein... ...wat juist omdat het dus juist kleur wil geven aan onze taal... ...om dingen net dat zetje bij te geven... ...nou ja, die woorden die hebben maar een beperkte houdbaarheidsdatum. Want je kan maar zo lang zeggen dat iets uh, gruwelijk of zeer... ...zeer is nu compleet neutraal, zeer betekende vroeger letterlijk pijnlijk... Um, nou ja iets doet zeer. Dat yeah. hebben we ook nog steeds. Maar um, het grappige is dat we dus in ons hoofd, dat we helemaal niet meer denken van, oh, dat is echt pijnlijk uh, lekker. Pijnlijk lekker. Dus, ja.
1: dus zeer was een beetje het, het ziek van vroeger. Absoluut. En je zegt nu ook niet meer ja. zeer lekker. Je zegt heel lekker.
0: Heel lekker, ja. Helemaal. Helemaal
2: Maar maar, maar het is juist, ik vind dit wel een een leuk uh, voorbeeld van dat het signaalvlaggetjes voor voor, voor een generatie zijn. Als 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 iemand zegt, ik ik was zeer ontstemd, dat kun je zeggen. Ontstemd. Maar maar, maar al die combinatie daarvan, dat dat is al iemand van van een bepaalde leeftijd die dat zegt. Ja. Terwijl als iemand zegt, dit was echt ziek lekker, dan dan zie ik al een heel ander persoon voor me. Ja. En ik bedoel, we zijn nu heel ver, ver afgedreven van, uh, van, van woke. Um, ja, waarom eigenlijk? Ja, ik ben er... Dat weet ik niet. We gingen, uh, we gingen de, de wc achterna <laughs> uit. Um, maar he, dus, dus wat jij zegt, is, is in die woorden als woke, daar, daar zie je die taalevolutie eigenlijk in, in, in overdrive. En dat is, dat is zeg maar, daarin ja. is het, die snelheid, daarin is het afwijkend. En dan toch als, als, als bioloog denk ik van, van uh, ook de snel evoluerende genen, die, die gebruiken biologen altijd om te kijken van wat is er belangrijk voor dit organisme, is er iets veranderd in de omgeving. En op die manier zou je ook, uh, als je talen gaat vergelijken, als er ineens heel veel verandering is in bijvoorbeeld de manier waarop mensen huidskleur aangeven, nou dan kun je er donder op zeggen dat daar discussie over is. Ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen... dat er in andere maatschappijen, elders op de wereld... dat die woorden voor, voor huidskleur bijvoorbeeld heel stabiel zijn. Wat aangeeft dat er misschien minder discussie maatschappelijke...
1: Er zijn er maar is. geen ja. woorden voor, dat kan ook nog. Dat kan ook nog.
0: En dat is absoluut heel interessant. En dat is iets waar um, al deze taalkundigen het eigenlijk over eens zijn. Ook van Pinker tot Canobana, tot, tot Dingemansen. Is dat ze zeggen... Um, als je wil zien of er bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp... helemaal helemaal niet beladen meer is... dan zal je zien dat de taalevolutie stopt of zeer vertraagt. Um, dus uh, wat dat betreft kan je dus inderdaad de woorden ook gebruiken... om iets te zeggen over wat zegt het nou over ons als maatschappij. En wat dat betreft vond ik ook heel mooi, maar ook pijnlijk voorbeeld... is uh, woorden die gaan over mannen en vrouwen. G- gelijk, uh, gelijke titels. Um, als je kijkt naar uh, benamingen voor, voor vrouwen... En dan gaat het dus bijvoorbeeld over man en vrouw, uh, echtgenoot, echtgenote, uh, uh, baas, bazin, weet ik veel wat. Uh, daar is onderzoek naar gedaan en daar blijkt uit dat wat je ziet is dat de, de vrouwelijke term, die verliest op een gegeven moment veel sneller die betekenis en moet dan worden geüpdate. En in het Engels heb je daar uh, mooie voorbeelden van. Dus heeft een uh, briljant Amerikaanse taalwetenschapper heeft daar in de jaren zeventig al onderzoek naar gedaan. En dan zegt ze bijvoorbeeld, een bekend voorbeeld is sir en madam. ...madam, sir gebruiken we nog steeds wel... ...madam, dan krijg je de associatie... ...hoere, madame... ...dat wil je niet meer gebruiken. Dat is goed dat ik het weet. Ja, dat is uh, goed (laughs) goed, goed dat je het weet. Sta je dan weer voor gek? Sta je weer voor gek. Uh, Een ander voorbeeld is... ...master en mistress. Die kwamen allebei uit het het, uh, Old French, Oud-Frans... ...en werd gewoon gebruikt om te zeggen... ...nou, dat is iemand in een positie van gezag... Maar nou ja, master, dat kan je nog steeds wel gebruiken in bepaalde contexten. Iemand is uh, ergens meester van, ook ook in het het Nederlands. Maar goed, in het Engels is dat gewoon een neutrale term. Maar mistress, ja, dat is een minares. Dat uh, dat heeft een hele negatieve betekenis gekregen. En wat je dus ziet, in het Nederlands heb je dat ook. Uh, Beroemd voorbeeld is vroeger was het man en wijf in plaats van man en vrouw. Wat je ook nog ziet, uh, wife uh, in het Engels uh, leeft nog steeds door. In het het Duits heb je ook nog. En uh, dat is dus vroeger zo. Ik heb ook nog eens eventjes gekeken naar de geschiedenis van dat woord dan. Uh, 1526, iemand zegt, zij was een schoon wijf van gedaante. Katz, Jacob Katz, 1657, zij was een deftig wijf. Of 1782, de vrouw van zekere graaf dat reeds een oud wijf moet wezen. Nou, ik kan me nu niet voorstellen dat je het over een gravin zou zeggen. En wat je dus ziet is dat vanaf de 18e eeuw wordt het langzamerhand wijf krijgt een, 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 een uh, nare betekenis. En wat er dan gebeurt is dat we dus vrouw nemen, want vrouw was vroeger een positie. Vrouwen was eigenlijk een, een titel. Pas was ja. een titel. Dus we hebben toen die, toen is het naar beneden opgeschoven. Vrouw werd neutraal uh, van een chique positie inderdaad, een, een gravin of iets dergelijks, een vrouw van adel. Um, dat werd neutraal en, en wijf, nou ja, dan hebben we het alleen nog over viswijf of misschien kan je nog tof wijf zeggen. Ja, dat is tof ongeveer, wijf kan nog wel. Ja. Dat is maar... ongeveer de enige context dat je soort van positief kan zeggen. Um, maar wat je dus ziet daaraan is, uh, ik vond het heel pijnlijk, maar ook heel inzichtelijk dat je ziet van, nou ja, je, je ziet de afgelopen eeuwen dat het dus ook nog steeds zo is dat in zekere zin dus vrouwen gewoon ook een beladen onderwerp nog ja, zijn. Ja, natuurlijk ook een, een, een
1: enorme emancipatiestrijd
0: ja. gaande geweest, ja. uh, nog steeds natuurlijk. Ja. Dus ik ben heel benieuwd ook of dat proces nu al gestopt is. Of dat we kunnen zeggen over een, over een eeuw. Van, oh ja, we zeggen nog steeds man en vrouw.
1: Nou, je hebt het met meisje. Hm. Dat ligt nu aan meid. Weet je, daar wordt ook mee gerommeld. Zeg maar. Jongens en meiden. En, 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 en met meisjes. specifieke
2: vrouwen-titels uh, voor beroepen. Dus die, die worden uit, in de band gedaan. De, de directrice is, is eigenlijk weg. Weet je, wel van, van, ja. je, misschien juist gewapend met deze kennis. dat die term zo snel devalueert. Uh, dat je het maar beter iets, iets neutraals kan noemen.
0: Ja, en wat ook natuurlijk interessant dan is, is dat je ziet dat het dus niet per se activisme is wat leidt tot de introductie van een nieuwe term, maar dat het dus inderdaad weer, als we weer op die eufemisbetrept mode komen, ja, we zien gewoon dat 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 woord verlies betekenis, dus er moet toch echt wel een actie komen. Je kan niet maar zeggen van nou, we blijven gewoon wijf zeggen, want we weten waar het over gaat. Ja. Nee, dat kan je eigenlijk niet maken, omdat dat proces, dat, dat gebeurt nou eenmaal. En je moet, je moet er iets aan doen om dat, om dat toch tegen te gaan. Ja, dat gaat soms dat, 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 betekent ja, dat nieuwe woorden.
1: Kan heel snel gaan natuurlijk. Ja,
2: ja dus wat wij hier eigenlijk zien is, is taal is, is die, die maatschappelijke onderhandeling eigenlijk, uh, maar dan, dan uh, teruggebracht tot, uh, tot onze woorden.
1: Ja, want ik zit ook nu aan de mannenwoorden te denken, vent, kerel, het is allemaal nog... Uh... Kun je allemaal nog gebruiken. Ja. allemaal Dat is allemaal ja. vrij
0: ongeschonden ja, gebleven. Heeft, ze beschrijft dus ook dat het dus voor mannen vaak nog voorkomt... dat woorden nog positiever worden. Een hele vent. <laughs> dus bijvoorbeeld... <laughs> een flinke, flinke vent. Uh, sister en brother krijg je sissy en buddy van. Dus, nou ja, sissy oh ja? is nu een, een, een term waarmee... je slappeling. Uh, voor, ja, slapperling ja, slappeling, homomannen... Buddy is gewoon positief. Dat ja, is gewoon je ja. broer. Ja, dat is positief. Ja.
2: Ja. Um, Jullie, heb je nog? Uh, je hebt veel gelezen. Waar kunnen mensen nog verder lezen als ze hierin geïnteresseerd zijn?
0: Oh, dat is dat vind ik een heel, hele leuke vraag. Nou ja, wat ik net noemde, dus het boek van uh, Guy Deutscher, The Unfolding of Language. Voor wie eigenlijk meer wat wil weten over de algemene taalkunde en hoe, hoe taal nou evolueert uh, in culturele zin, dus niet niet hoe onze lichamen evolueren om te kunnen praten, maar Waarom veranderen talen? En een ander ontzettend leuk boekje is Word Slut, A Feminist Guide to Taking Back the English Language van de Amerikaanse taalkundige Amanda Mantel. Die dus precies beschrijft ook al dit soort voorbeelden over. Nou, ja, als je toch wil, meer wil weten over de evolutie van woorden, zoals uh, over, over genitalie um, of uh, al dat soort zaken. Of, um, of woken woorden, die komen hier veel in voor.
2: En ja. mijn laatste vraag dan: denk je dat we over vijf jaar nog het over woke hebben of niet?
0: Nee. En uh, het grappige was, nog één soort van laatste anekdote daarover. Toen ik dit stuk schreef, toen zat ik uh, ook in de de krantenbank een beetje te kijken, omdat ik toch wel heel benieuwd was van, goh, hoe heeft dat woord zich nou uh, geëvolueerd de afgelopen tijden? En wat is nu eigenlijk de status op dit moment? Ja, dat is sowieso heel leuk, omdat je dan dus... Je hoort ongeveer een polygoonstem praten... als je naar het, het jaar des heren 2017 gaat. Uh, waarin de Volkskrant dan nog bijvoorbeeld schrijft over Walk... als internetslang voor een vergroot bewustzijn... van maatschappelijke problemen als racisme... en ongelijke behandeling van vrouwen. En uh, trouw die dan over... Uh... Katie 2017, 2017, hè? 2017 zegt Katy Perry. Als woke zeggen ze maatschappijbewust. <laughs> uh, nou ja, je ziet dat dat dan heel snel verandert in die kranten. Dus dan wordt het woke denken, woke woke ideologie, woke waanzin. En in het moment dat ik aan het kijken was, toen was het wel nog zo dat ook de Telegraaf bijvoorbeeld, die dan een klein beetje hierin voorop loopt, die had het nog steeds over overdreven woke. En toen vroeg ik me al af, gaat er een punt komen... dat je het niet meer hoeft te zeggen overdreven woke of te woke... maar dat dat eigenlijk al is ingebakken dat het gewoon sowieso slecht is. En uh, ongeveer een week nadat ik uh, het het artikel gepubliceerd werd... halverwege januari, zag ik uh, in in NRC... wat wat niet meteen de meest uh, vooruitloopt misschien op taalontwikkeling... dus dat wil echt best wel wat zeggen, denk ik... uh, zag ik staan, even kijken hoor, ik pak het er even bij... uh, toen werd uh, Taco Dibbits van het Rijksmuseum, directeur, werd geïnterviewd. Naar aanleiding van de hele Bersiab-affaire, een ander, ander beladen woord. Ja. Um, en toen werd hem de vraag voorgelegd. Het Rijksmuseum krijgt van sommigen het verwijt dat het de laatste tijd te progressief is. Woke zelfs. Nou, ja, Dan zie je ja. dus dat woke duidelijk erger is dan te progressief. En uh, Taco, uh, Taco Dibbits die reageert daar ook op alsof hij dat zo volledig het, het, de betekenis van het begrip zo accepteert en zegt dan: ik beschouw mijzelf en ook het Rijksmuseum niet als woke. Um, dat is dus fascinerend dat je ziet van 2017 ja. compleet positieve betekenis en nu is het uh, uh, in in NRC in ieder geval wordt het volledig gezien als het is overduidelijk als we het over woke hebben hebben we het over iets negatiefs. Dus ik denk Persoonlijk, in ieder geval de komende jaren dat het. Uh, nou, ik ben heel benieuwd naar heen gaat.
1: Meneer Dibbets van het niet Rijksmuseum heeft natuurlijk niet het laatste woord uh, over de Nederlandse taal.
2: Nee, maar we hebben het ook niet meer over politiek correct. En we hebben het ook niet meer over social justice warriors. En we hebben het ook niet meer over provo's. Dus al die progressieve.
1: Titels die, 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 die
2: slijten wel heel ja,
1: snel. Ja, ik denk, dat, ik denk het ook.
0: Ja. Ja. Maar er zal ongetwijfeld een opvolger komen.
2: Ongetwijfeld. En Maak. Uh... <laughs> ik weet niet of dat het gaat redden. Dat is, dat is te obvious. Te, te, te de Hollands. Te Hollands. Uh, dankjewel, Julie, uh, dat je ons uh, kwam vertellen en meenemen in deze razendsnelle taalevolutie. En uh, dankjewel ook, Hendrik Spiering. Dankjewel ook, Julia Vier, voor de productie van deze aflevering. Wij zijn er volgende week weer. De muziek die je nu hoort, die is gespeeld door het DUDOK-kwartet.
1: Dat mag je gewoon zeggen.
2: Nog wel. Maar ja, net. Tot nou, volgende week. We nou.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten.